0: Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Resultados Extraordinarios, el programa en el que tratamos de inspiraros para conseguir vuestros sueños. Yo soy Miguel Gil, soy director del, del programa, soy psicólogo y coach y bueno, me dedico a proporcionar herramientas para, para vivir los sueños, entrenar la mente y vivir los, los sueños que tenemos. Bueno, hoy tenemos una, un invitado muy especial para mí, José, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, buenas tardes, encantado, bueno, Miguel.
0: ¿Qué tal? Bueno, digo especial porque es amigo mío, nos conocemos desde hace bastante, ¿no? Desde que estábamos trabajando los dos en, en Atos, en la consultora. ¿Qué tiempo? No sé qué, qué fue, ¿en 2008 o do, dos, 2009? Por ahí?
1: Dos mil, tú y yo coincidimos en 2000, pues dos años antes de irme yo... De
0: España, pues sí, de 2008, por ahí, sí. Por ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y bueno, pues eh, vamos a, a charlar contigo porque tienes una, una serie de experiencias y de, y de cosas que has hecho que son muy interesantes y, y que le van a ser mucho a la gente. Bueno, voy a presentarte, ¿vale? Para la audiencia que no te conoce. Bueno, eh, José Miguel Marco Alonso, ahora mismo es eh, Sales Team Manager en el British Council de Madrid y, bueno, has tenido diferentes puestos eh, en diferentes... Eh, lugares, ¿no? 12 años de experiencia internacional en Europa, en África, Australia, Asia, parece Willy Fogg, ¿no? <risa> sí. y, y bueno, pues has trabajado en, en el área de, de marketing y ventas, en el área de consultoría y luego también de, de profesor de inglés, que ya, ya veremos qué interesante, ¿no? Y, en y en Vietnam espíritu, que sí. estuviste, ¿no? Correcto. O sea que, bueno, tienes mucha experiencia, mucho mundo y, y, y todo esto muy interesante. Además, yo doy fe de que es una persona que, que sabe hacer las cosas y que, y que tiene buenos resultados. Así que, menos en los partidos de tenis, que quedábamos a veces igualados.
1: Sí, eh, sí. A
0: veces ganaba una, a veces ganaba otro.
1: Me pulías tú, luego ya te pulía yo. fue o sea, una curva...
0: Dar cera, pulir cera. A <risa> bueno, José, pues nada, bienvenida al programa y muchísimas gracias por, por tu presencia. Bueno, eh, lo primero, si te parece, pues vamos a ir viendo distintos puestos que has ocupado en distintos lugares para ver un poco que, eh, cómo has logrado tú estas, estas cosas, ¿no? Entonces, eh, si te parece, José, empezamos pues por, por el tema de desarrollo de negocio, tu puesto de consultor, ¿no? En Atos, eh, la consultora, en Atos Consulting estabas, y... Y bueno, en, en aquella... has trabajado en distintos sitios, en España, en el Cairo, ahora veremos eso, ¿no? Pero, ¿cómo has logrado tener éxito, José, eh, como consultor de desarrollo de negocio?
1: Pues es muy buena pregunta. Eh, el éxito no se debe a, a, a realmente a haber buscado yo ser consultor. Yo creo que es una cuestión de energía. Y esa energía se construyó eh, un poco en base a la frustración, ¿vale? eh, Yo venía siendo músico, eh, músico semiprofesional, tocaba el oboe en orquesta, venía de estar eh, intentando forjarme una carrera como músico en Holanda, empecé aquí en España tomando orquestas, me pagaban por ello eh, me fui a Holanda buscando crecer eh, y bueno, pues no funcionó yo encontré mi techo, hice las clases con ello y una forma de transformar esa energía que estaba acumulando que yo tenía que volcarla en, en campos nuevos para, para hacerme para hacerme ballet, para buscarme, buscarme la vida en el fondo, ¿no? Pues, eh, pues te, saqué mi carrera de sociología y y tuve la suerte, tuve la suerte de, de encontrarme varias empresas en aquel momento, bueno, pues una, una época durada a nivel, a nivel de contratación hablamos de 2006 y, y acabé siendo consultor. Yo no sabía de lo que era que ser consultor, ¿no? Pero creo que el éxito radica, o por lo menos eh, en ese momento radicó en una cuestión de hambre de, hacer, de, de aprender, hambre por hacer cosas. Energía que canalizar hacia resultados tangibles, ¿no? Yo venía de Repito, eh, practicar 6, 8 horas al día con una motivación eh, y una autoexigencia eh, brutales y, y tenía que encontrar un nuevo campo donde pastar. Entonces eh, me los sirven en bandeja. ¿no? Y, y, y luego pues, también venía también de, de tener un perfil marcadamente global, en el sentido de que tenía ganas de conocer otras culturas, interaccionar eh, y de seguir viajando. Eh, y, y bueno, pues encontré un, un, un entorno donde donde hacerlo. Y, 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 es, y en eso radicó la, lo que llamamos éxito, ¿no? Es esa capacidad de progresar, de que te vean desde arriba, que vean, el, vean tu potencial y que te acunen para, que, para tu crecer y te metan en proyectos chulos donde poder brillar y crecer.
0: O sea, que es un poco canalizar eh, las ganas de hacer cosas, ¿no? Que tú estabas intentando con la música, es una carrera muy dura, ¿no? De la, sí. la carrera de la música muy larga, muy exigente y, y entonces canalizar todo eso hacia algún lugar, tenías esa energía, como aprovechar la energía que uno tiene para, claro. para lograr cosas, ¿no? Y sí, luego sí, después, sí. José, una vez que ya empezaste a trabajar, ¿no? Como consultor de desarrollo de negocio ¿qué claves has ido aprendiendo digamos que, que tú crees que han sido importante para, para hacerlo bien en ese campo
1: pues eh, estar motivado, encontrar razones por las que hacer lo que haces, yo eh, no como te he dicho, venía de, nunca pensé que iba a ser consultor vale y una vez aterricé ahí, lo que me movía era más forjarme un lugar y, y ganar pasta porque la verdad que venía de no ganar pasta como músico se gana muy poca pasta ¿no? y se invierte mucho, no es rentable eh, y creo que fue, fue las ganas de aprender y, y las que me hicieron crecer, las que, las que me hicieron ver frutos. Eh, fue, fue, la, fue, la, fue la motivación. Motivación que lo vi también como una especie de carrera. ¿no? Es decir, estoy, voy a hacer carrera en consultoría unos años. Yo también me puse, yo también veía que pues, era muy duro. Todos sabemos que consultoría pues, es 24-7, es trabajar de a sol, y Pero lo, me lo tomé como mi segunda carrera en la que en vez de pagar yo las, eh, las fees anuales, ¿no? la, pues la, la cuota de matrícula anual, en la empresa me paga un salario mensual. Entonces, lo digo, no, es, es perfecto. Y si encima me, 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 me meto en proyectos chulos en los que pueda conocer más gente y acceder incluso a otros cursos en el futuro, porque yo pensaba en, en términos de, oye, vamos a ser pragmáticos, que, que esto puede ser interesante. Entonces, fue una cuestión de encontrar en esos momentos... Eh, objetivos y motivaciones más largo placistas en el sentido de que me quiero forjar una carrera, pero era más de quiero aprender para hacerme valer y encontrar un, un entorno en el, que, en el que pueda explorar mis, mis habilidades. Recuerdo que el contexto es recién llegado de músico, de músico frustrado en el que no encontraba yo en canales para poder disfrutar de la música, había dejado de disfrutar de, de, disfrutar de la música y, y bueno, pues eh, disfrutaba aprendiendo. Otra profesión.
0: O sea, las ganas de aprender y, y querer disfrutar de ese camino, ¿no?
1: Siempre sí, eh... sí con, sí con una mirada también pragmática. Yo sí creo que es algo de la, lo que llamamos éxito. Yo no me considero exitoso, pero sí creo que es está bien guardarse una salamanga y ser un poco pragmático en la vida. Creo que nos puede ayudar bastante. También creo que hay que, dejar, hay que ser honestos con nosotros mismos y hacer lo que realmente queremos. Que es muy difícil. Ser honesto con uno mismo es muy difícil. Ya, pero claro, yo en ese momento en el que canalizaba energía era honesto decía, tengo, tengo que hacer algo. Yo no puedo no hacer nada. Entonces, me, me, bueno, pues eh, encontré eso. Fue un fiel reflejo de lo que yo de alguna forma buscaba. ¿vale? Transportar todas esas horas que yo invertía al día en, en, en una empresa en la que me pedía muchas horas. Que es, es lo que tú lo viste además. Entonces, eh, y tú sabes que tirando de ahí, pues también, también por el, por el, no por el ritmo, pero también por el, por el enfoque, ¿no? Pero, pero en ese sentido, fue, fue, el, fue el, la motivación, fue, quiero aprender algo, quiero aprender una profesión, quiero ver qué puedo sacar yo de mí mismo que no conozco.
0: ¿Cómo utilizaste el pragmatismo ahí, José?
1: Pues conectándome con la gente, eh, escuchando. También fui un poco visceral, ¿eh? porque también yo era un poco oveja negra, no era el soldadito típico que obedecía a los jefes y se quedaba hasta las nueve de la noche de los días, ¿vale? intentaba salir a las siete y media, ocho, como muy, como muy tarde, que eso ya es tarde, ¿vale? Pero entrando a las nueve, saliendo a las ocho, bueno, pues a lo que voy es que yo también buscaba un poco eh, de fortalecer mi, mi forma de, de, lo que yo entendía, mi vida, ¿no? De, oye, tengo que ir a correr por la noche o por la tarde de noche, hacer mi gimnasio, a ver con mi novia eh, pero, pero lo, el pragmatismo yo creo que, eh, o sea, yo encontré una eh, fórmula en conectar bien con la gente y es algo que me ha sucedido toda mi vida, creo que clave del éxito es también saber escuchar, saber ver quiénes toman decisiones no enemistarse de con nadie ser un poco, no, no diría falso, ¿vale? Porque, repito, no es cuestión no de ser falso y yo repito, repito mucho la honestidad pero saber callarte cuando hay que callarse y saber darle bola y escuchar a X personas porque te pueden para esa mañana meter en un proyecto, conectar con alguien que, que te puede ser muy interesante. Entonces, estar ahí conectado, que te vean.
0: O sea, es un poco inteligencia emocional, ¿no? Para crear vínculos, para relacionarte con la gente, tener un networking, ¿no? Que te da sí. oportunidades y te da un montón de cosas, ¿no? Mm -hmm. Y el pragmatismo, no sé si te refieres entonces, o sea, a, que, a buscar algo práctico, en lo que ser práctico a la hora de enfocar tu camino. ¿Te y refieres lo veo, a eso?
1: Lo, lo veo más, lo veo en el sentido de eh, siempre pensar en términos de utilidad. Es decir, ¿para qué me es útil lo que hago aunque no me guste 100%? Entonces hacer las paces con un poco con, con esa idea, de decir, 100% no me gusta porque la música no era Siendo, yo no fui pragmático con la música, fui 100% emocional, visceral Según me hice adulto, más adulto, me iba haciendo, iba saliendo ese pragmatismo y diciendo, ostras, si me quiero ganar la vida, me tengo que buscar un plan B, un C, un D. De hecho, en mi vida pragmática yo me había embarcado en estudiar una carrera de sociología a la vez que estaba 100% con la música, bueno, un 99% con la música, justamente por, por, por tener un plan B, ¿vale? y me y me salió bien. O sea, hizo, aunque yo había puesto todos los huevos en la cesta de la música, tenía siempre. Es como diversificar cuando inviertes, ¿no? No pongas todos los huevos en la misma cesta, porque si un día la, la, la puedes la puedes, eh, la puedes fastidiar. Entonces, siempre tener un plan B. Y, y el, 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 en términos de utilidad, yo siempre veía el, eh, la carrera de consultoría, profesionalmente hablando, como un, un buen mecanismo para aprender a hacer presentaciones, hablar en público, a, a hablar el lenguaje de los, del negocio, a entender términos de negocio, aprender, eh, aprender, aprender, porque pensé, esto lo puedo aplicar mañana en algo que me pueda molar más. No sabía qué era. Yo vocación, vocación, creo que la he ido encontrando con el tiempo, ¿no? pero yo en ese momento, con 27, 26 añitos, no sabía. Yo me lo vendería.
0: O sea, eso es como una mezcla, según te entiendo, para ti, José, entre... Eh, hablas de, bueno, ver tu pasión, lo que te gusta, ¿no? Pero también ser pragmático en el sentido de decir, bueno, esto no sé si me gusta tanto o no es 100%, pero voy a mirar los resultados que me va a dar, las cosas que me va a dar y miro un poquito a futuro y ya lo engancharé con la pasión o la, la pasión la mezclo con eh, el ser práctico, ¿no?
1: Sí, también tiene que ver con la pasión de aprender. Yo quería aprender, quería hacerme valer y ser capaz de utilizar tablas Excel de una forma mmm, hábil, eh, comunicarme de una forma hábil, eh, tener capacidad para desenvolverme ágilmente en entornos de negocio eh, y, y repito, yo no me veía como consultor y cada vez me fui viendo menos, pero pensé, lo que voy a aprender ahora es cómo hacerlo hacer a Mili, me va a servir para otros trabajos y creo que me... y luego también en el papel de lo que llamamos currículum, la titulitis, aunque yo no fuese un título, fuese experiencia, también me iba a servir eh, para validarme de cara al mercado. ¿no? O sea, esa fue mi mirada pragmática y el sentido de utilidad que yo le... Aparte de que obviamente sí adquirí conocimiento y experiencia que me están sirviendo a día de hoy. Yo hoy estoy reivindicando la experiencia como consultor y le agradezco mucho.
0: Vale, ¿y qué, qué dificultades tuviste, José, y cómo las superaste en aquella época?
1: ¿Dificultades? Eh, sobre todo el, el, el que yo no compartía el estilo de vida eh, que se me imponía, que es el, lo, que repetido, lo que he dicho hace un rato, el 24-7, vivir subyugado por una mirada muy férrea ¿no? de cómo se tiene que trabajar, cómo se tiene que hacer las cosas, me da un poco margen para, para ser yo. Eh, entonces, eh, pues... Eh, fue un poco rebelde, porque, repito, era un poco la oveja negra del, del, del equipo de consultoría, de, de, sobre todo de estrategia e innovación, que fue la última fase en la que eh, estuve trabajando, ¿no? Pero, pero, ¿cómo lo superé? Creo que siendo yo mismo. Y es algo que, con el tiempo, eh, me he dado cuenta que es un valor. Y, y no siendo yo mismo porque sí. No no, cuestión, no, no es una cuestión chulesca, no es una cuestión de validar sin sentido. Es una cuestión de decir que hay cierta verdad en cada uno de nosotros que creo que tenemos que tenemos que, que, tenemos que, dar, que, tenemos que dejar salir, tenemos que transmitir. Y creo que yo, mmm, si, si hubiese hablado mi verdad en el, primer, en el primer minuto, no hubiese aguantado más de un año en consultoría, aguanté cuatro, ¿no? Pero, pero supe bailar, tener esa flexibilidad de bailar, ese, tener ese yin yang, ¿vale? Esa, esa mezcla. Y, y sin ser... No, no fui del todo rebelde. Por eso aguanté. Pero eso lo viví. Eh, lo lo solucioné porque... Eh, porque bueno porque De alguna forma supe super defender un poquito lo que era mi, mi forma de hacer las cosas. Y lo respetaron.
0: Esa verdad que, que nombras... Entiendo que es como una conexión contigo mismo. ¿Cómo uh -huh. la encuentras tú, José?
1: ¿Cómo la encuentro yo? A base de... A base de hostias. <risa> Hablando hostia francés mal... A base de hostias te das cuenta de que lo que tienes dentro. Es, eh, muchas veces me refiero a, a los... Cuando hablamos de dioses ¿no? y hablamos de encontrar la verdad, ¿no? y siempre si buscamos fuera, la verdad está dentro. ¿no? Es, eh, la verdad es que nos cuesta mirarnos hacia adentro y aceptar lo que hay dentro. Es muy doloroso. Y, y a base de hostias, repito, valga la vulgaridad, pues se va rompiendo esa, esa capa ¿Vale? Esa epidermis que tenemos, y de alguna forma, metapóricamente hablando, sale lo que está dentro. ¿Sí? ¿Vale? Y, y, y te lo he cuenta, primero que, que me doy cuenta de que caigo siempre sobre la misma piedra. Y segundo, se va revelando lo que hay dentro que quiere aflorar, ¿no? Un mensaje, una verdad, un, una mirada del mundo, ¿no? Y entonces ahí está un poco esa. Con el tiempo, yo ya dije, cuando ya se hacía evidente que yo tenía mi verdad que, 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 que transmitir, pues ya deja de ser consultor y seguir buscando caminos donde intentar eh, pues analizar más un poco mis ambiciones y mis necesidades de vitales.
0: ¿no? O sea, que es un poco una mezcla de darse cuenta ¿no? y dejar de pelearse con lo que percibes en ti y que, que sientes conectado. ¿no? Y, y ese proceso pues a veces es, es difícil. ¿no?
1: Es doloroso. exacto, Exacto. <risa> Muy bien.
0: Eh, bueno, en esta época, ¿no? Acabaste la... Me acuerdo que salió un proyecto en el Cairo eh, y tú te fuiste para, eh, fuiste para allá. Entonces, has, has estado en muchos sitios, José, y vamos a ir repasando alguno de ellos, eh, enlazándolo con esa experiencia laboral, ¿no? En este sí. caso, eh, ahí estuviste en el Cairo, ¿no? De consultor. ¿Cómo fue tu experiencia allí?
1: Bueno, en, en el, el país capital... me refiero,
0: ¿no? En, en, sí. en Egipto, en...
1: Sí. Fue, fue muy buena fue muy buena eh, no recomiendo a nadie vivir en el Cairo por gusto, en el Cairo o en Egipto pero fue muy buena porque vi el lado humano de hecho me, tenía amigos egipcios y de hecho pues eso tuve relaciones emocionales eh, con chicas egipcias que en contra de mi percepción inicial pues eh, pueden ser bastante occidentales eso es forma de entender la vida y y, y fue muy muy enriquecedora y supe y lo que supe hacer también es eh, en línea con lo que he dicho de la honestidad el, el, el hablar tu verdad es allí llegué como profesional vale eh, me enriquecí mucho trabajé muchísimo pero bueno, muchísimo pero en el momento que no que podía no trabajar me había forjado de una forma pragmática amigos a través de las empresas en las que los clientes con los que trabajábamos eh, o sus amigos de ahí un poco las relaciones humanas que luego forjé, ¿no? Amigos de amigos, fiestas a las que te llevan, con la gente que conoces. Y empecé a hacer vida más allá de la oficina. Y, y fue el único de todo el proyecto, de todos los equipos que había en Atos, el único que se salía y no quedaba con la gente de la oficina, sino que me iba a conocer Egipto a través de los ojos de egipcios
0: Cada vez en las pirámides Nos vemos en Keops a las 8.
1: Casi, casi, bueno, a las 8, Ahí tendrías que salir a las 6 de la tarde para llegar a las 8 las, Los atascos para ir de un Plaza Castilla a un sol eran espantosos
0: Brutales, ¿no? ¿no? Y bueno, hablas de que te enriqueciste, ¿en qué te enriqueciste?
1: A nivel cultural, en su forma de ver, la vida, ¿vale? Eh, tuve, a ver, condicionado porque la, pues la mirada de aquellos con los que yo me relacionaba eh, pues eh, es, de, es de, de clase media, correspondiente a clase media alta, ¿vale? Eh, la novia con la que yo estuve unos meses, eh, con 24 añitos, 25 añitos que tenía la, la chica, ya tenía su piso pagado, tenía un coche pagado, tenía una casa grande, tenía un puesto, o sea, que ayer la gente tenía, la gente con la que yo me relacionaba tenía buenos puestos, ¿no? Pero aparte de esa vida occidental, de, lo, de la clase media al ¿vale? De trabajar en empresas, eh, eh, me relacionaba con gente, pues a través de los, eh, los que limpiaban, eh, paseando por la calle, amigos y amigos que no, eran, que no eran tan clase media, eran más clase baja, que, que me invitaban a sus casas, ¿vale? Y que luego he visto cómo eso también se sucedía en otros países en los que he viajado, ¿no? Cuanto más humildes son las familias, más te invitan, más... Abren sus puertas al, al mundo. Es curioso, nosotros no lo hacemos. O sea, al revés, cuanto más ricos y pudientes somos, más avariciosos y menos damos. Y es algo que me, me fascinó en el primer momento. ¿no? Entonces, fue ese enriquecimiento cultural, porque yo venía de vivir en extranjero, pero en un país occidental, Holanda, ¿no? donde tres años. Vi mucha inmigración, vi mucha influencia cultural en Holanda, pero hablando el mismo lenguaje. Y ahí en Egipto fue muy chocante. Y, y bueno, pues eso, muy enriquecedor. Y luego también la forma de trabajar que tienen ellos, los ritmos de trabajo, su mirada dentro del que es el marco profesional, qué mirada tienen, ¿no? cómo ellos conciben llegar tarde o llegar pronto. Eh, qué es eh, estándar de calidad, ¿no? a la hora de presentar un documento, ¿no? también cambia mucho. ¿no? Entonces, es muy interesante.
0: Dirías que todo eso... Te abre la mente, José, porque cosas que dices aquí en España me he criado con esto, lo daba como algo cierto, dándose aquí de repente, aquí, haciendo otra cosa totalmente diferente, ¿no?
1: Te abre la mente si tú quieres. Yo he escuchado a gente decir que viajan y, y luego venir horrorizados, porque allá donde viajaban, Egipto, India, da igual el país, allá donde viajaban no veían los estándares que ellos reclamaban, estándares de vida, ¿no? Entonces, claro, al final te abre la mente si tú quieres doblegarte a una forma de entender la vida de forma diferente. ¿No? Si tú quieres doblegarte a unas áreas de limpieza, diferente, a unos olor, olores diferentes, a unas comidas y sabores diferentes. Una forma de saludarse diferente. Es una cuestión de actitud propia. Estar en la mente y entrando cuanto tú quieres. ¿No? Es, es igual como... Un, da igual, no, te puedes ir a Egipto o a la India o te puedes ir a la de al lado dentro de tu madrid Natal y aprender cosas nuevas entrando en cuanto tu mente te lo permita. Es una cuestión de actitud. Pero mm. vamos, en el sentido, yo creo que la gente... Que yo, yo y otros, ¿vale? eh, en mayor, o mayor medida, entiendo en cuanto haya cierta hambre de conocimiento, cierta curiosidad por el otro, cierta ganas de conocer, de ver la vida diferentes, obviamente te abre la mente. Y la puedes utilizar en tu beneficio.
0: ¿Luego, la, luego en qué has notado que te ha servido todo esto?
1: Para, para ser más flexible conmigo mismo, para darme cuenta de que la verdad no está escrita sobre piedra. ¿eh? de Que los dioses, repito, no están ahí fuera, eh, son entes objetivos, ¿no? No, son, entes, son entes subjetivos, cada uno tiene su dios, cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su forma de ver al mundo y no hay nada correcto per se. ¿eh? Generamos estándares culturales, ¿sabes? estándares de hacer las cosas que, que, que beben de, de, de estructuras culturales que se forjan con el tiempo ¿no? y que cambian muy poco a poco y cada, y cada estándar es muy justo en sí mismo. ¿sabes?
0: Muy bien, pues muy interesante toda esta época, ¿no? Vamos a pasar a, a la siguiente, hemos resumido ahí en, en cinco minutos eh, Egipto, ¿no? Eh, bueno, y, y nos vamos a Australia. ¿no? porque luego de ahí te fuiste, de, de, bueno, a Australia, eh, sí, sí, sí. No, no sé si fuiste, de... pero vamos, va, vamos a ir separando etapas, ¿no? porque has sí, hecho un montón de cosas. Sí, sí, sí. Estuviste en varios puestos, ¿no? en, eh, en, en ventas y, y marketing, ¿no? en desarrollo de negocio, ¿no? en, um, en la... Yo... En la Australian Academy of Commerce y, y luego en la, en la Cámara de Comercio de Australia también, ¿no?
1: Sí, ahí fue más colaboración temporal, ¿vale? No, ahí no me enriquecí, digamos. Eh, yo lo que, la, el hambre en línea con lo que he comentado antes, ¿no? El, ese hambre de poder conocerte, ese hablar tu verdad, ¿no? Pues llegó un momento en el que el pragmatismo tiene un límite, ¿no? Entonces, o... o, o, o o llenas un vaso y tienes que empezar a llenar otro vaso, también de pragmatismo, ¿no? pero de diferente, diferente tipo. Entonces yo ya había cubierto el cupo de trabajar 24-7, 24-7, eh, me había curtido, sentía que ya había hecho la mili, que tenía un rango digno como para pasar a la siguiente pantalla, pero sobre todo porque ya me la pedía el cuerpo. Ah, de hecho me ofrecieron en Egipto eh, más sueldo, subir de puesto, más responsabilidad, ¿no? todo esto, y dije... Yo quiero seguir estudiando, me fui a Australia, elegí Australia porque quería conocer un continente diferente, conocí a Estados Unidos, también ahí tiré, ahí a lo mejor fui poco pragmático, de ser pragmático me hubiese ido a universidades más, con más caché ¿no? a nivel global. Preferí eh, adoptar un enfoque más eh, globalista, bien ¿qué continentes? En algún momento estaba la, la mal llamada crisis global, ¿no? que no fue global, del ¿no? 2008. Y, y dije, ¿qué país o qué zona del mundo no conozco y, y, y está en garantías de... Y, y está a salvo? Me fui a, a Australia, dije, ya está, un, 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 un país occidental en un barrio, eh, no occidental, en un barrio asiático, ¿no? Dije, qué maravilla, qué contraste, ahí tengo que ir yo al mi mirada sociológica, ¿no? mi mirada human, no humanista de crecimiento, ¿no? mi hambre por conocer ¿no? y ese choque de culturas. Y, y ahí pues empecé a buscarme la vida, eh, la visa me la, me la, me la dio eh, mi calidad de estudiante, ¿no? estuve ahí haciendo dos másters y, y mientras tanto pues mi pragmática buscando eh, hacer col colaboraciones con ONGs, intentar llevar mi experiencia de consultor al ámbito más, más humanitario ¿no? y, y bueno pues bueno, humanitario por lo menos de ONG, diferentes organizaciones. Y acabé, bueno, acabé. Transité por la cana, Cámara de Comercio, haciendo siempre, en todas las ONGs en las que estuve, hacía mucho de desarrollo de negocio. Y ahí iba saliendo ese... ese y ahí iba hablando esa verdad, poco a poco, en cada puesto en los que, que, que yo ejercía, ¿no? en cada organización en, cada en las que, que yo colaboraba, eh, iba saliendo esa, esa mirada comercial, esa mirada humana de relaciones, de generar conexiones, ¿no? Eh, de una forma natural, yo no, pues, no lo bauticé ni lo buscaba, ¿no? Y me acuerdo que una australiana que era con mi jefecilla en una ONG llamada uh, 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 Pounds, Australia, Pounds Australia, me dijo, José, es que tú eres bueno forjando conexiones, eres muy bueno en esto, tú tienes que ser el master of ceremonies, tienes que ser el que lleve esto, el que lleve lo otro, el que genere conexiones, y yo, es verdad, si sí, ya lo hago, es verdad. Y hay trabajos de esto. Entonces, es como que fue un cambio de mentalidad y me di cuenta de que, de que era bueno en eso o por lo menos suficientemente bueno como para tirar por ese camino y, y explorar. ¿no? Y ahí cuando forjé un poquito más, de una forma un poco más eh, compacta, la idea de que en temas de ventas y desarrollo de negocio podía tener um, pues un futuro próspero.
0: Claro, ahí estamos ya pasando al campo antes de hablar de Australia, ¿no? Pero eh, el tema de desarrollo de negocio, de marketing de ventas, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lograste tener éxito ahí? Nos has hablado ya, de, entiendo, de que, bueno, que, que fuiste viendo que estaba conectado contigo y que tiene mucho que ver con vincular a la gente, con hacer conexiones, ¿no? Eh, que eso se te da bien, que, que lo tienes así como, una, como un talento tuyo y, y que luego lo has desarrollado y que eso te sirve mucho ¿no? ¿alguna otra clave que, que tú hayas visto José en, para, para este campo para, para conseguir resultados ahí?
1: Sa saber saber morir <risa> lo que he dicho suena muy fuerte pero eso lo aprendiste vivir... en
0: Egipto ¿no? Con hay, y. hay, esta mori, gente. hay
1: morir cosas,
0: la de Te, y... te metieron en, una, en, en la momia ahí en el ahí, y,
1: y, y pues la música que ponían los taxistas eh? <risas> y era entre el fripudo el que ponen en sus aplicaderos, es que son fripudos así de gordos, y la música que ponen, yo ahí, ahí empecé a morir poco ahí, a poco. Pues te
0: convirtiste en Osiris y luego pues renaciste. Sí, 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 <risas>
1: No, pero me refiero en el sentido, no, literal, obviamente no, pero saber deshacer los ideales de los que uno bebe, saber decir que no a, a hacer las paces y deshacerse de aquello que, que sabes que no funciona. Todos vivimos de, todos nacemos y según crecemos nos vamos intoxicando con ideales, ¿no? con prejuicios, ¿no? a, a tal punto que, que muchas veces nos condiciona para, no, y para dejar de crecer. Nos atan, nos hacen tan esclavos que dejamos de crecer, dejamos de... de think outside the box no como decimos en inglés tenemos dejamos de tener esa frescura que parece que es con, con, con natural el proceso de crecimiento de, de, de maduración y deberíamos tener la deberíamos tener las capacidades o esa alerta para eh, para vivir en el revisionismo constante porque todo cambia ¿no? y, y creo que una de las de las claves fue eso morir aceptar que moría cuando de bueno también también es verdad que me dio una Sufrí una Yo tengo dermatitis ¿no? y sufrí una especie, una especie, un ataque brutal de dermatitis, acabé en el hospital, pero todo eso era psicosomatizando psico una serie de frustraciones que venía acumulando durante mucho tiempo porque no conseguía ser lo que yo que había, había deseado ser. ¿no? Y, y, el, y eso ha sido la gran transformación que creo mmm, marca lo que quizás llamamos empezar a caminar con cierto éxito o con cierta con cierta tranquilidad de vida porque el éxito cada uno puede medir el éxito en función de lo que de las variables que quiera ¿no? yo lo he vivido en términos de paz interior que al final se transmite hacia el exterior y que te consigue granjearte pues eso buenas conexiones de conseguir monetizar un poco más esas relaciones ¿no? y, y, y yo creo que lo que buena tu pregunta es eso justamente es capacidad de revisar constantemente aquello que no funciona. En, en, en mí mismo, en mi caso, y también luego en tu entorno inmediato, ¿no? Y nos acercamos constantemente en, en que las cosas tienen que ser. No, no tienen que ser, pueden ser de forma diferente.
0: Si tuvieras que elegir una clave de la más importante para, para el tema de, de las ventas, ¿con cuál te rentas? quedarías? Sí.
1: Eh, transmitir transmitir realidad, transmitir cercanía, transmitir confianza y, y, y verdad que tú puedes emitir todas estas cosas siendo un falso pero cuando estás ahí, cuando estás ahí y no solamente en la preventa o en la venta, también en la postventa, también en el pues claro, la postventa es como cuando has en alta en Vodafone y eh, muy rápido o se a llamarte para captarte, pero luego el servicio no me lo dan, yo no a lo largo de todo el proceso, cuando, cuando estás con alguien y, y es una labor, pues eso, incombiable, ¿no? Estar con alguien solamente por una cuestión puramente de negocio, ¿no? Pero cuando consigues tener una relación genuina a ese nivel, porque creo que es importante, detrás de cada persona que toma una decisión, detrás de cada proceso de toma de decisiones hay una persona, un grupo de personas. Y al final eso es lo que hace que nos podamos relacionar. ¿Sabes? Si fuésemos algoritmos o fuésemos procesos... Eh, fríos, pues eh, ya está si no encaja, no encaja, pero cuando tenemos cuando hay personas detrás, lo que parece que no encaja es sí, si puedes encontrar formas de, de conectarte y eso eh, y eso hay que, hay que valer, hay que querer, hay que querer. entonces al final bueno, en el proceso de ventas eh, la conexión no viene a nada, hay que quererla
0: Claro, yo creo que has ido haciendo un camino, José, ¿no? de búsqueda tuya interior, irte dando cuenta, darte cuenta de lo que tú Eres o, o, o sientes, ¿no? Conectarte con eso para hacer vínculos, ¿no? Y, y ser genuino en eso, y como que es una clave muy importante, ¿no?
1: Sí, también es verdad que creo que es con natural en mí eh, las ganas de relacionarme. Lo veo de mi padre, es igual. no eh, gusta hablar hasta con las paredes, ¿no? Me dice mi novia, eh, macho. O sea, te has mudado en la casa y no llevamos ni un día y ya conoces a los vecinos ya viene el de Amazon a entregar algo al vecino y yo ya le digo al de Amazon que no, que no cuente que me lo deje a mí, que el vecino está en pilates ¿cómo sabes todo eso si llevamos un día? O sea, pues porque aprovecho, me lo pide el cuerpo tener esa, si veo a alguien pasar y creo que está cercano a mí pues a lo mejor le saludo y, y el, ser, el ser sincero y saludarle porque me lo pide el cuerpo me genera una conexión, no sé si es pragmático, pero me granjea conexiones que me pueden ser luego útiles, entonces la consecuencia puede ser incluso monetizar, monetizar una relación.
0: ¿no? Y pasártelo bien por el camino, ¿no? Que, que al final disfruta jóvenes. Sí. Bueno, y pasamos a Sydney, ¿no? Sydney, Australia. ¿Cómo, qué, cómo ha sido tu experiencia eh, allí? ¿Qué has vivido y qué, ha, qué has aprendido, José?
1: He aprendido a empezar desde cero. Hablando de la idea de morir hace un rato, eh, he aprendido a que hay que saber empezar de cero constantemente. Y yo ahí, pues, eh, me bajé de mi pedestal, yo venía reivindicando como buen español que soy. Bueno, no voy a criticar a los españoles porque sí, ¿no? Pero bueno, venimos con una cultura de titulitis, de que como yo tengo esto y yo he estudiado esto, se supone que yo tengo, yo tengo que tener un hueco aquí arriba, ¿eh? No, no. Entonces... Eh, tienes que demostrarlo día a día, tienes que hacerte valer y, y en un país nuevo, pues si no vienes bien recomendado o bien acunado, pues hay que empezar de cero. Y esa creo que es la clave, porque empezar de cero te empiezas a relacionar contigo mismo de una forma nueva. Empiezas a, 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 empecé a ver potencial en mí que no, que no conocía, ¿no? capacidad de, adaptar, de adaptarme.
0: Y... ¿Y cómo, ¿Cómo has hecho para empezar de cero, José? ¿Qué, qué habilidades...? ¿Crees que fueron las más importantes?
1: Eh, bueno, eh, hay que hacer una cura de humildad y la, la habilidad es empezar a, a llamar a todas las puertas sin, sin, sin sentir que se te caen los anillos. ¿no? Yo estuve limpiando en un gimnasio, mal ganando, pero muy mal ganando, incluso para los estándares, eh, bueno, para los estándares eh, osaderos, por supuesto, eh, pero mal ganando. Eh, trabajando luego, de, bueno, probé varios trabajos de bajo valor añadido, ¿vale? lo que llamaríamos bajo valor añadido, eh, acaba siendo reponedor, y siendo reponedor, eh, pues el, como si fuese un mercadona, ¿no? Pues eh, ahí aguanté mucho tiempo, ¿no? Y que luego empecé a generar ese trabajo con el que sería eh, de marketing, marketing y ventas, de desarrollo de negocio, ¿vale? Pero todo fue, eh, a, a, yo creo que a, tra a través de, oye, ¿qué habilidad? Pues la habilidad de empezar a, a buscar opciones donde antes no las veía. Es bajar el listón. Es la habilidad de decir, esto se puede hacer. No hace falta que pensar, no, es que yo como tengo este, dos másteres y dos carreras, que por aquel momento ya tenía dos carreras y dos másteres, ya tengo que tener un trabajo de oficina, ¿no? que es lo que siempre sí he pensado, ¿no? Ya el trabajo. No, tío, no, ya que no, no están las cosas vinculadas. Es que hay que, hay que, la habilidad, creo, principal es saber desasociar causa-efecto en ese sentido. O sea, tú tienes lo que tienes, hay gente que no tiene lo que te acabo de mencionar y se hace valer mucho más. Y lo me llevo siempre por el impacto económico, ¿no? Por cuánto ganas mensualmente. No, creo que la habilidad está en saber hacerse valer y, dar, y, y ofrecer valor añadido, hagas lo que hagas.
0: ¿Y mmm, cómo fue tu... Cómo, cómo, cómo es Australia y Sydney? ¿Qué te llevaste de ahí?
1: Eh, muy superficial, <risa> muy superficial. <risa> <risa> Me llevé, al principio estaba un poco espantado porque veía pues, eh, una versión del mundo anglosajón muy venida a menos, ¿no? muy, muy pálida, muy, muy un poco chabacana eh, un poco vulgar. Eh, también la veía muy libre, muy, eh, muy simpática, lo cual eh, pues, le hacía la vida muy fácil, ¿no? pero muy superficial y, 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 y poco emocionalmente inteligente. Entonces yo personalmente que tengo unas necesidades... De, de comunicación pues altas vale cuando me comunico con la gente a lo mejor en el rato que llevamos hablando da la impresión de que yo me he comunico con cualquiera y sí, me es fácil comunicarme, pero quedo con poca gente con poca gente me voy a tomar una cerveza porque para mí el momento mi, mi tiempo, lo comparto tiene que ser de calidad
0: y, y, entonces, ¿Y eso eh, te costaba allí en, en Australia costaba, por la me cultura? Costaba,
1: me costaba, sí, una cultura muy frívola, de muy, a, muy, a, muy amigable, muy simpática, pero bueno, a la hora de abordar temas no profundizaban, no, ni a nivel emocional, ni a nivel, ni a nivel intelectual. Me empecé a meter en círculos de, de, de universidades, ¿no? foros de discusión, de diferentes temas, pues de, de, de temas aborígenes, que me tenía curiosidad por ellos temas internacionales, que era un poco lo que venía estudiando allí, ¿no? Eh, y, y bueno, pero aún pero así no me satisfacía mucho la, lo que es la cultura, lo que llamamos cultura No lo no lo, no lo, no, no tendría la valentía de llamarlo cultura, pero bueno, es una forma de vida. Entonces, no justo, sí. Y, y, y bueno, pues es un poco lo que me escandalizó, pero luego empecé también a rebajar un poco mis pretensiones y a darme cuenta de que hay belleza en todo, y que en el fondo es como miramos la, la, las cosas. La belleza radica en... La belleza puede estar en cualquier cosa, es depende de cómo lo mires. Entonces empecé a darme cuenta de que tenía una, hay una amalgama de culturas preciosa, ¿vale? Una influencia brutal. Primeras y segundas generaciones viviendo de chinos, de coreanos, de italianos, de griegos, de libaneses, de turcos. De, de todo, ¿eh? de africanos de otros países en menor medida, y, y bueno, dinámicas sociales que me parecían muy enriquecedoras. Y, y empecé a disfrutar más de eso, y dije ya está, y, y, y de sus influencias a nivel de la, en la sí,
0: cultura. Sí, de ver el Open de Australia, ¿no? En, y de, de, y de, de tenis
1: fui del país bien estando en Melbourne, sí, 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 yendo a Nadal y a. Sí, sí, en día a pie de pista. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero vamos, eh, eh, es, un, es un país muy interesante y es un país, es el, creo que no conozco a todos los países del mundo, pero me, me, me debo decir que es de los países, el mejor país para ir del mundo, porque tiene un clima muy favorable, no hace mucho calor, no hace mucho frío eh, y en invierno podría estar con dos capas o tres capillas ligeras. Eh, la, la, la típica chupa de cuero que ya te pones aquí en invierno en España, allí te la pones con tu bandita, tus gorros si y no tienes pelo como yo, y vas a ¿Guantes? Yo nunca he utilizado guantes. Nunca. Eh, y en verano pues hace calor, pero no es el calor agobiante que puede hacer aquí. ¿no? Y ni la humedad agobiante que puede hacer en el este de, de España. Y, y a nivel de, 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 de capacidad de ahorro, capacidad de, de gasto. Un reponedor trabajando full time eh, tiene un sueldo muy digno. Se puede ir a festivales, se puede, puede incluso vivir solo, con, o solo con, mejor solo, más difícil, pero compartiendo con, con novia sin necesidad de compartir con, con, más, eh, con más personas, con terceras personas. O sea, que, que el, el estándar de, de vida es bastante alto para todos, no solamente para las capas altas, sino también para las, los que hacen trabajos manuales.
0: Bueno, muy interesante todo eso, José. Pasamos a, a la última franja antes de ver alguna pregunta más general, ¿no? De que es tu época en Vietnam, que estuviste ahí trabajando de profesor de inglés, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿cómo fue esa experiencia? Eh, ¿qué, ¿Qué hiciste para poder tener éxito ahí? ¿Qué dificultades tuviste y qué tuviste que aprender?
1: Muy buena. Esa, yo recuerdo, pues, no lo sé, pero yo creo que también desnudarme. Y aceptar que no sé nada. Yo recuerdo en la primera, yo venía, tenía ganas de aprender, el, trabajaba mucho en educación y tenía ganas de eh, entender los tres hijos de lo que, la educación. De, oye, ¿cómo se da ese servicio? ¿Eh? Y, y, y como creo que era buen comunicador, tenía habilidades para, para relacionarme con la gente, dije, voy a aprovechar esto. Porque y también un poco dentro de mi mirada pragmática dije, si no me funciona, puedo voy a intentar volver al mundo de la educación desde el punto de vista de ventas y de gestión y validarme, validar mejor mi perfil diciendo que, que además he sido profe y que conozco muy bien el, el, los entresijos, no Entonces, creo que el, lo que me lo clave de mi éxito, no de mi supervivencia, y creo que fui buen profe, eh, fue desnudarme. De nuevo. No, literalmente, obviamente, pero recuerdo estar dando clases a, a niños de 3, 4, 5 años, infantil, y no tener ni para joder idea. Muchas técnicas pedagógicas sí que tenía en mente, pero no tenía idea cómo era una clase. Y de repente ver cómo sentir que me estaban juzgando. Un niño de aquí que no habla nada de inglés, nada de, obviamente, español, y yo tenía que hablarles solamente en inglés. Y recuerdo que tuve que sacar de mí lo que nunca pensé que iba a sacar. Ese niño... Ese, ese juego, inventarme un nivel, decir puedo hablar su lenguaje yo me había negado a hablar su lenguaje porque nos, nos construimos personas como se pues dice en inglés ¿no? nos, eh, artificios, personajes y, y se supone que ya no podemos jugar a juegos, no podemos hacer el tonto ya no podemos, podemos bailar, no podemos hacer muchas cosas porque se supone que no no, no, son, no son adecuadas no pero esa conexión con el niño, con los niños que yo tenía Haciendo juegos, haciendo juegos haciendo y asociando esos juegos a palabras y conceptos, que es la clave del aprendizaje de un idioma, es lo que me lo que me ha, supuso, la, me ha supuesto la, la mayor revelación. Es decir, madre mía, no sabía cómo conectarme con estos niños y sí sé cómo hacerlo. Y es más fácil de lo que yo pensaba, pero estaba ahí escondido.
0: O sea, es como desnudarte, quitarte capas para conectar correcto. con algo que tú tienes ahí, que es jugar más, ser correcto. como ellos, ¿no? de divertirte, correcto. ser más espontáneo, correcto. ponerte en su lenguaje, ¿no? y ese correcto. lenguaje universal te ayudó luego pues, a, a enseñar el inglés ¿no? a, a los correcto. chavales.
1: Correcto, correcto, y, re y recuerdo que es que además es una cuestión de, de conexión también, ¿no? eh, hay diferentes estándares de conexión según pues, estemos en los países con unas edades, no me voy a relacionar contigo igual que voy a relacionar con un niño de 5 años, ¿no? Pero si yo tengo la capacidad de ver lo que está haciendo y replicarlo, me voy a comunicar con él de una forma mmm, relativamente efectiva. Y así, y así fue. Claro, eso cuesta. Eso cuesta entenderlo. Cuando venimos bajo... Funcionamos bajo parámetros de muy mecanicistas, ¿no? Pero cuando realmente la dejamos fluir y empatizamos con la del niño, el niño se ríe como que chorada. Igual que que si genuinamente te relacionas con la otra persona, esa persona te va a escuchar si si, si, si no es genuino. Entonces eh, ahí es cuando empecé a darme cuenta de que podían, podía ser muy buen profesor de inglés y, y eso fue la cara del éxito. Y luego también obviamente pues eh, lo aprendes con el tiempo, ¿no? A asociar, eh, también sacar, en, en línea con sacar mi verdad, saber decir que no, saber ponerme en serio. Para que ellos vean que aquí están las líneas rojas, ¿no? Pues como
0: todo, como. Un se te suben al Se
1: me subían. <risa> Ticha José, teacher José.
0: Y yo, bueno. <risa> <Te acojejas> Hay <ahí,
1: risa> veces que me ha pasado, sobre todo, bueno, que decir, yo no soy lento, pero decir, lo estampaba. Estampaba el niño cuando la pared, y decir, Dios mío, ¿qué, qué hago? Y pensaba, guara, estoy viendo el monstruo que tengo dentro. Que, sí, la, bueno. que la, la virtud está en acallarlo, verlo venir y acallarlo. Esa, esa es la gran la virtud. Pero, pero que alguien te suscite semejante.
0: Hartazgo, ¿no? De... Amor
1: u odio, da igual en que estemos, estés, es muy bello. Es muy bello. Lo, la, la idea es verlo y gestionarlo, sentirlo y gestionarlo.
0: Bueno, ¿y qué aprendiste en Vietnam, José? ¿Qué aprendizajes te llevaste? que te enriqueció?
1: Ah, pues país. A, a, aprendí que al final eh, el, yo si quería encontrar porque también estaba un poco buscando el amor llevábamos ¿no? tiempo buscando el amor no lo encontraba no lo encontraba porque yo no quería no pero lo que aprendí en Vietnam eh, fue constatar que al final eh, yo no pues, no podía estar huyendo huyendo o, o pensando que lo iba a, a encontrar en otro país o pasó mañana y sigue intentándolo fuera. Tenía que hacer las paces con quien era yo, rebobinar y volver a mi origen. Mi origen es, en pues, este caso, de España, ¿no? Porque tenía algo que sanar. Y eso me lo destapó, me lo destapó esa verdad me la destapó eh, ser profe, sobre todo con niños. Porque fueron los que me sacaron esa verdad y, me, y, y esa ternura. Yo tenía sobrinas en aquel momento que eran 3-5 pues, años, entiendo. Eh, o dos, cuatro, ¿vale? Las dos sobrinas y, y pensé, joder, me estoy relacionando con estos niños de una manera muy bella, lo estoy gozando con ello, estoy aprendiendo y me estoy perdiendo mis sobrinas en España, ¿no? Y eso, junto con el, con esto que te acabo de decir, de, joder, viendo que la cultura aquí, pues, un poco pueril, la cultura, ¿vale? La vietnamita, eh, sin menos ¿eh? Pero bueno, a mí, bajo mis estándares, un poquito pueril, ¿no? Entonces dije, pasó mañana que me voy a ir a Colombia a trabajar, que me habían ofrecido trabajar en Colombia, me voy a otro país y voy a estar siempre la misma. dije, vamos a, a reunir, voy a buscarme y reconciliarme con quién soy yo en España y si me tengo que volver ahí, me voy. Pero habiendo pasado por, por la casilla de, 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 de salida.
0: ¿Y qué te gustó del país ya para finalizar esa?
1: esa pues etapa? la hospitalidad, el humor. El humor, la, la bella simpleza de, de sus gentes, una maravilla. En línea con lo que he comentado antes, ¿no? No es un país rico, ves cochazos, un cochazo por ahí, ¿no? Pero en la gran media es clase baja, media baja, ¿no? Y la gente da, la gente da, la gente se abre, la gente se quiere comunicar. Sin tener las herramientas para comunicarse, le hace un inglés, pero puede ser el, el idioma más internacional, intenta comunicarse sin tener las herramientas para poder invitarte y hacer ostensible su, su ganas de relacionarse contigo, te invitan con el dinero que no tienen. Te dan las puertas de la casa y te ponen el pescado, que es la poca proteína que puedan comer esa, eh, esa semana. Y dices, madre mía, esto no lo hago yo.
0: No lo hago yo. Bueno, muy interesante todos tus viajes. Y... Voy a encender la luz. Sí. Eh, cariño,
1: ¿puedes encender la luz de aquí, por favor? Gracias.
0: Para... Para renacer, sí. después de morir y, sí. y desnudarte. <ríe> bueno, eh, muy interesante, José, todo lo que has aprendido en los viajes y, y en todo esto y, y gracias por compartirlo. Ay, a, pasando a, a cuestiones más generales ya, ¿no? de, sí. ¿cuáles dirías que son tus palancas? Las cosas que utilizas para potenciar algo.
1: ¿Para potenciar o conseguir
0: algo? mejores resultados, utilizas alguna palanca, alguna herramienta, algún, algo.
1: Eh, el, el arte creo que es de eh, masajear las mentes. Yo siempre utilizo ese término porque eh, noto que cuando quiero conseguir algo, pues muchas veces no se, no se consigue a la primera. Eh, puedo ir a este muro, intentar tirar este muro con, de, con un martillo pilón y a la primera, o puedo ir desde diferentes ángulos, con martillos más pequeñitos, de una forma más sutil, ¿vale? más diplomática, eh, eh, moldeando, moldeando esas mentes. ¿no? Y creo que, creo que lo que una de las cosas que, que yo veo que me funcionan es eso, más es no, no consumir todas mis balas de un, de un pistol, de, de una. Decir, proponer una idea, dejar que, que se dimente en la cabeza de alguien que va a que quiero convencer. ¿Vale? Y también de una forma un poco psicológicamente, creo que hábil. No, eh, no te voy a imprimir esta idea, voy a, voy a pedirte que tú, me la, que, te, que tú la suscites, generando un problema, eh, generando un escenario. ¿no? Y así un poco con diferentes personas que puedan estar en, un, en una situación de toma de decisiones o de capacidad de, de generar cambio. Y, y creo que es lo que me sirve. es lo que me, Mi palanca es... La paciencia en ese sentido. Eh, pues si voy de una, quemo, quemo, quemo la, la única bala o voy con una sola bala, quemo el cartucho y, y ya está. Si voy suscitando y utilizando un poco técnicas pedagógicas de potenciar que eso, que esa persona esas personas, esos sistemas, generen dudas sobre sí mismos, sobre un cuestión, una cuestión en concreto, ahí tengo más capacidad. Y, y al final consigo que hago, por lo menos, a lo mejor no consigo que suceda, que, se, que, que el cambio suceda según lo que yo eh, a lo mejor esperaba, pero sí si se genera, sí si tengo, me, me salvaguardo una la garantía de que tengo espacio para seguir convenciendo.
0: ¿Quiénes son tus maestros, tus héroes, heroínas, tus personas que te han inspirado? Pues...
1: Mi, mi, mi maestro cada día más es mi padre en el sentido de que me transmite cosas que nunca he visto eh, que me gustan mucho que es, eh, bueno si mi, mi padre y mis padres en sentido son muy generosos creo que ser generoso es importante en la vida y eso me inspira mucho yo no soy tan generoso como me gustaría eh, pero creo que, que es importante es importante y esa, esa capacidad de dar sin ponerte tú primero, es algo que, que veo en mis padres, eh, veo en muchos papis, ¿no? y es algo que admiro mucho. Y, y, y mi padre, como acabo de mencionar, y sobre todo, eh, el rol de padre me inspira mucho. Y eh, lo, lo comento mucho, eh, aquellos yo tengo una vida creo plena, ¿sabes? hago mi ejercicio, trabajo, no trabajo, 24-7 como 24, consultor, puedo tocar mi música, me, tengo el ocio que yo quiero, y, mucha, y la mayor parte del tiempo me quejo porque sigo sin tener el tiempo para leerme mi libro, para verme una serie, estoy siempre como, si tuviese hijos, esto sería inviable. Entonces valoro mucho esa capacidad. Para mí esos, los héroes son aquellos que están dando, que generan vida y que la dan y que se olvidan de, quien, de sus ambiciones primeras. ¿no o ambiciones que tuvieron en su día. ¿no? O las transforman. No es que se olviden, es que las transforman. Encuentran tiempo para tocar el piano, hacer ejercicio de una forma diferente. Creo que eso es muy bello.
0: ¿Cuáles eh, son tus hábitos de trabajo? ¿Cómo te organizas, José?
1: Pues eh, visualizar qué sucede, lo que sucede por la mañana. Eh, Empiezo a trabajar por la mañana y visualizar qué tengo en la semana. ¿Y qué tengo ese día? De reuniones, de, de deadlines, y, y siempre pensar en que ¿a quién tengo que servir? Primero, que el, el mayor impacto, de sea mi equipo, ¿qué tengo que hacer para que mi equipo empiece a trabajar y ser productivo? Eh, otros compañeros, otros departamentos, ¿vale? Eh, otros proyectos en los que yo estoy trabajando, ¿qué tengo que hacer que esté paralizado y que, que puedes atascar con una acción, ¿no? Y obviamente siempre midiendo también el impacto, también pues un poco a nivel de impacto económico. ¿no? Oye, ¿qué, ¿qué proyectos tienen más valor menos valor? ¿Me pongo antes con los de más valor para que no se enfríen? ¿Dejo los de menos valor o que creo que son menos eh, rentables para después? Y pues y me organizo así. Y, y cuando viene el armagedón y hay un movimiento de trabajo y esto parece que es ingestionable, pues me agobio, obviamente me agobio, pero lo veo como algo temporal, episódico y a mi equipo se lo transmito así a los jefes se lo transmito así de que bueno, intentar gestionar el caos con tranquilidad y esto va a ser pasajero y mientras tanto, salvar los muebles que es lo que me está sucediendo ahora mismo en mi trabajo
0: <risa> eh, ¿Haces alguna cosa para, para entrenar tu mente, José? ¿Qué tipo de narrativas te cuentas a ti?
1: Muy buena pregunta eh, pues me cuento el, la necesidad de estar siempre, intentar estar siempre satisfecho. Y cuando me veo insatisfecho, yo, ¿qué, no está, ¿qué no está funcionando. O sea, antes trabajaba la mente con, otro, con pues, eh, aplicaciones externas ¿no? para mantener cierta agilidad ¿no? visual. Eh, ahora lo que intento hacer es siempre tener esa especie de meditación, conexión. Y sentir, ¿estoy tenso? ¿No estoy tenso? ¿Estoy tenso mentalmente? ¿Estoy pensando de forma tensa? ¿Estoy, ¿Estoy pensando de una forma improductiva que me está haciendo sufrir? En el trabajo, en casa, con mi pareja, por algo que entiendo que no encaja con lo que es mi visión de orden o visión ideal, ¿no? Intentar detectarlo. A veces es más difícil, a veces es menos difícil. Pero siempre tener esa responsabilidad y asumirla. Asumir y decir, oye, algo, algo, algo me, me chirría verlo. Si dejamos de tener esa responsabilidad y esa, eh, esa actitud, al final lo vamos antilosando y va a ser más difícil verlo y reaccionar para, para cambiar algo, ¿no? para, para tomar los mandos del asunto. Cuanto más entrenamos algo, sea el pádel, como te gusta a ti, sea el tenis, sea esto, antes lo vemos, antes podemos rectificar y volver a, a cierta satisfacción. Pues en el fondo, como he dicho en algún momento en este taller que hemos tenido, al final es una cuestión actitud. Y eso depende de nosotros, no de el Dios al que yo invoque ni de cuánto me paguen en la empresa de
0: trabajo. Eh, ¿Qué consejos le darías a, a una persona que quiere lograr resultados extraordinarios, José? Entendidos como, bueno, pues salir de esa zona de confort, eh, crecer, hacer, superar algún desafío, ¿no?
1: Que, que se escuche, que se escuche, que se escuche de verdad, que se escuche de verdad, que no, sé, que no se niegue la mayor, que, que se escuche, pero que también sea capaz, y esta es la, la otra cara de la, moderna, de la moneda, que sea capaz de, de, negarse, de negarse, de morir, de morir bajo el prisma metafóricamente hablando de, oye, esto no me funciona, eh, esto no me voy a acecar con algo. Que, que, que me estoy dando cuenta que no me funciona Que me está haciendo daño Pues estamos muchas veces tan, tan agarrados A ideas, a ideales, a, a prejuicios Que nos cuesta verlo Creemos que, ese, que es, nosotros somos eso Es el ego, ¿no? es el ego es la idea del ego Es, es el detach, detachment Es el deshacerme deshacer La relación que tengo con mi ego Con una causa productiva Con una causa de supervivencia O sea que el ego no es la supervivencia Es al revés Es el saber rechazar esa, ese ego el que me va a permitir seguir viviendo y me va a ver, me va a permitir ver cosas que no he visto antes, con mayor luz y con mayor paz.
0: ¿Algún consejo más? que le darías? Eh,
1: que no se tome todo en serio. Que nada se puede tomar 100% en serio. Que todo tiene... Todo se puede relativizar. Y se puede... No voy a decir que se puede uno reír de todo, porque hay miserias y dramas muy preocupantes y muy que no quiero vivir, pero creo que hay que saber relativizar y, sabe, y en cualquier momento en el que estamos siempre, y no voy a decir de que alguien está peor que, que está peor que nosotros y por tanto yo no puedo quejarme, no tenemos derecho a quejarnos siempre, pero que también hay que ser justos y relativizar y ver que, que, que sí tenemos y con que sí podemos seguir creciendo
0: Muy interesante y ¿Qué, ¿Qué películas, libros, podcasts escuchas o te, te, te inspiran o te han inspirado o que, que, que pudieras pues, compartir con, wow, con la mira, audiencia? Pe
1: películas, creo que es importante. The Matrix, 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 vale, ese es, es vital. Eh, Matrix, eh, o sea, Matrix, eh, a mí sí me ha gustado Forbes Camp. Soy un llorón y la hago llorando. Eh, la vida es bella. Me parece un canto a la vida precioso. Eh, y un, V de Vendetta también me parece un peliculón. ¿Vale? Eh, podcast o gente a la que sigo... Podcast, pues mira, no mucho, pero sí verá que de otra época eh, y así de vez en cuando, pues, escuche Joe Rogan. Trae, Joe Rogan es un americano que tiene, pues, eso... Está, hace cosas muy chulas. Trae a gente muy variopinta de diferentes áreas del de saber y del... de... Pues, de del de, de arte, del de pensar y, y, y bueno, y a, y a raíz de Joe Rogan conocí a Jordan Peterson, que es un mm -hmm. psicoanalista eh, canadiense, ¿no? y, y bueno, pues me, me, me ha influido bastante a la hora de entender la idea del Dios, la idea de eh, a qué aspirar como ser humano, ¿no? Y qué, y qué revisar constantemente y, 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 y qué responsa responsabilidad tenemos. Para nosotros, a la hora de lidiar con nuestro Dios y con nuestro diablo, nosotros somos ambos en uno y tenemos que. Sal... Y creo que él lo pone así como muy crudo, ¿no? Pero... Y es algo que lo que. Puede sonar duro, pero es así. O sea, si tú eres capaz de ver tu, di... tu diablo, eh, eso que decía hace un rato, ¿no? Oye, cuando veía que quería tampar en el de la pareja al niño cuando le daba clase, ¿no? Y eres capaz de ver el logro, ese nazi que tienes dentro, ¿no? Y de gestionarlo. Bien, te estás haciendo más sabio. Si es capaz de ver también el otro extremo ¿no? y gestionarlo, estás, estás conociendo tus dioses, estás conociendo tus miedos y tus virtudes y, y, y creo, que es, creo que es importante pero Bueno, esta, esta gente eh, me ha aportado bastante. A, a día de hoy eh, intento, soy más del club de la comedia, de, ¿cómo se llama el tipo de pues, Romero. De, eh, me flipa. O sea, me río lo más grande con Berto
0: <risa> Muy crack. Bueno, eh, ¿tú sientes que tienes algún tipo de propósito, José, en la vida o notas algo así?
1: Pues, pues mira, siempre lo he pensado y cada vez me lo estoy desmontando. Creo que no, creo que no tengo vocación mmm, para nada, no, no soy un superdotado en nada, no soy especialmente hábil en nada concreto, pero creo que, que al final es una cuestión de ecuación. De cuando pones variables, aunque no tengan mucho peso y en conjunto de valores seguidas y las juntas de una forma determinada, al final creo que consigues tener una vida más o menos agradable. Y, y creo que mi propósito es vivir bien, y no me refiero al, al sentido hedonista de la vida, ¿no? de tirarme a la a echarme una bartola y que me paguen por hacer nada. O... Pero creo que, que mi propósito, lo veo cada vez más, más claro, es eh, tener un entorno, de un entorno saludable eh, relaciones de calidad y que, y que y y poder y poder pagar mis cervezas. ¿sabes? Es, que, es que no tengo un propósito especial, es decir, me voy a desarrollar una aplicación que salve, que cubre el cáncer, o que o voy a intentar eh, no sé, viajar a todos los países del mundo, o, o escribir un libro, ¿no? que muchas veces también eh, no. Creo que cada uno al final el propósito se va modificando y he conseguido ser músico, tocar a tocar, mucha gente, tocar, de sol, tocar solos muy chulos que pensé que nunca iba a tocar. Eh, he conseguido hacer cosas que pensé que nunca haría, pero porque justamente me he ido escuchando y me he ido abriendo camino y, y he, ido la, he ido haciendo las paces con la idea de que no iba a ser muchas de las cosas que quería ser. Al final, el propósito está bien creo que lo estoy consiguiendo.
0: Muy bien, José. Bueno, la última pregunta que suelo hacer a los invitados eh, ¿a quién te gustaría ver aquí en el, en el siguiente programa que yo le hiciera una entrevista? ¿Alguien que, que te gustaría ver cómo ha hecho sus cosas? Y...
1: Pues, pues mira, a mi buen amigo Juan Carlos, que ahora le llaman Carlos, yo le llamo Charles Brown, porque es así, Morinete de piel él, él lo sabe eh, le, le llamaban Moro <ríe> cuando estábamos en el instituto eh, Buen amigo, he eh, eh, perdido mucho el contacto, pero bueno, le pues, tengo, tengo mucho cariño, nos conocemos de toda la vida y creo que es un tío que ha pasado por muchas fases y, y muy interesantes y es profesor de música, músico activo, un padrazo de familia, eh, sacándose una carrera con 40 y casi 3 años eh, a distancia y una vida um, muy, muy, pues eso, muy, siendo padre ya estás ocupado, ¿no? Y, luego, y además es un tío que a nivel intelectual, a nivel de compromiso eh, social, creo que ha dado un salto cualitativo muy, muy grande ¿no? y está implicado en muchos proyectos, que está muy, muy comprometido con sacar eh, a relucir muchas cosas, eh, a, a hablar su verdad, que es la verdad de muchos de nosotros, ¿vale?, y es una verdad que no se dice, ¿no? Pues hablamos de cómo se interpretan las noticias de Ucrania, de pues, el, qué lecturas hace del COVID, de lo que se supone que hay que hacer, ¿no? Y creo que ha, ha pasado por muchas fases y ha pasado por muchos retos personales y profesionales que creo que son importantes, interesantes de... Y comentar entonces eh, pues creo que sería una muy buena colaboración para tu muy profesor.
0: bien pues nada te preguntaremos a ver a ver si le apetece venirse bueno José pues nada un placer coincidir contigo ¿no? en, esta, en esta charla muchísimas gracias por, por todos los que has compartido a mí me ha gustado mucho conocerte más aún ¿no? y conocer todas estas cosas tan interesantes ¿no? que que bueno, que son como tesoros que has ido acumulando ¿no? a lo largo del tiempo, y, y muchas gracias por tu presencia y por, por un compartirlo. Un
1: placer, Miguel, lo que quieras.
0: Bueno, pues nada, ya nos veremos, eh, echamos un partido de tenis o, o lo que sea. O de pádel. Bueno, o de pádel, sí. De lo que quieras. Venga, un abrazo, José. Dale, Miguel. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, muchísimas gracias por, por estar aquí. Eh, esperamos que os haya gustado, que os haya gustado tanto como a mí y que hayáis aprendido cosas que os hayan inspirado para, para conseguir vuestros sueños. Así que nada, eh, un abrazo y nos vemos en el siguiente programa. Chao.